0: 按摩女摔死在派出所旁，居然惊动了中国头号法医。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《广西按摩女死亡一案》，来源：危言耸听。最近，广州十三行案件引起了国人的关注。在这里，我想强调，从法医角度。判断高坠死亡之前是否有殴打情况是完全没有问题的。典型的案例就是首席法医陈世贤所经历的一起按摩女死亡一案。时间： 1995年9月2日，地点：广西北流市。晚上10点多，一个白色圆领文化衫、下身牛仔裤的女孩懒散的从发廊里走了出来。他叫郑张，当年26岁，是一名站街女。他来北流已经一年多了，没有挣多少钱，却正赶上公安机关扫黄打非，他觉得自己的运气实在是糟透了。他正在胡思乱想的时候，只见对面走过来一个男人，他马上精神一振，迎了过去。郑张操着一口很嗲的南方口音问道：“大哥。”这么晚了，怎么还不回家呀？那个男人看着他，回答说：“没什么，随便走走。”大哥，要不要按摩了？我按摩功夫可是一流的呀！你看，我就是那家发廊的。这个男人明显很感兴趣。两个人经过一番的讨价还价，以五十元成交。就在两个人向发廊走去时，只见远处走来了一个人。一边走一边对他俩喝道：“哎，干什么的？”郑章知道麻烦来了，来的人是治安员，是扫黄打非的。郑章回答说：“没干什么。”治安员随即就把他俩给分开，分别的问话。郑章是个见过世面的人，对治安员的问话表现得从容不迫。但关键的是，他们都不知道对方的姓名和一些基本的情况，于是。治安员就把他们送到了大丰门派出所,所。所长和手下们分别的审问了郑章和那名男子，但无论所长和小杨怎么审问，郑章就是不承认卖淫，咬定了没和这个男子有过性行为。郑章知道，如果被认定为是卖淫，那肯定是要罚一笔钱的，所以他拿定的主意，就是不承认，看警察怎么办。隔壁的那个男人也是不承认当晚有嫖娼的行为。夜已经很深了，所长决定不再审了。他对手下说：“他死不承认，咱们明天再审。”于是他就吩咐将那名男子押到了一楼，把监仓门关上。郑张则用手铐铐在了办公室的长条木椅上。之后，所长锁上门，回屋休息去了。然而。早上六点多，派出所的门外却是一片嘈杂声：“有人死了，有人死了！”所长和几位民警赶紧爬起来跑了出去。只见派出所的大门侧面，在新兴杂货铺门口的雨棚下有一具尸体。所长他们跟过去一看，正是昨晚关在房间里的那个女的，正张仰卧在地上。右手弯曲着放在右胸上，左手搭在左下腹，左裤腿缩在膝盖，右裤腿缩于小腿中段，脚穿肉色的尼龙丝袜。市公安局和检察院来到了现场，经过勘查和分析，认为郑章是半夜逃跑时坠楼身亡。昨晚审讯郑章的那间办公室，屋外的走廊尽头是一个平台。他实际上是楼下欣欣杂货铺的屋顶。当晚楼内安静以后，郑张可能是看见没有人看管，又发现手铐有个环是坏的，于是他就想到了逃跑。他发现了这个通向外面的平台，于是他就爬到了上面，但是他不敢往下跳，平台离地面还有四米多。平台的下面是一个雨棚。就是杂货铺用来扩充铺面向外延伸的。正章从平台跳到了雨棚上，在倾斜的雨棚上站立不稳，掉下去摔死了。7点四十分，在市医院太平间，法医对尸体进行了解剖检验，发现死者身体其他的部位没有损伤，右鼻孔、左耳道有血迹。剃去头发以后，致命的损伤。暴露了出来，在左颞骨部后脑勺头皮下分别有6乘5厘米、8乘6厘米的血肿。法医将这两个地方切开，发现颅骨骨,骨折，骨折自左枕部人字缝处前下方行走，止于左颅中窝，长为9厘米。左颞部处骨折线宽约 0.15 厘米，其余没有骨折。颞骨是在人耳朵的上面，一摸就能摸到，这说明死者头部曾经受过很大的冲击力。检验时，死者已经出现了湿冷、角膜清晰、双瞳对等散大、尸斑湿、尸僵仍未出现，于是就断定死亡的时间应该是在尸检前的两三个小时左右，也就是说，郑章大概是死于凌晨四五点钟，当天。北流市公安局主检法医就给出了郑章案的第一份鉴定报告。报告中显示，根据检验所见，死者的死因系颅脑损伤致死。根据外轻内重的特点，骨折线的形态符合高处跌落、头部与接触面较大的钝性物体作用。根据颅骨损伤的程度。分析死者在跌落后尚有一定的存活时间，有爬起、移动、再次跌倒的可能。9月5日，郑章的哥哥郑发从湖北赶来，他与大丰门派出所签订了一份关于处理郑章意外死亡事故的协议书。协议的内容主要有：郑章在审讯期间因故而死，大丰门派出所从人道主义出发。负责处理郑章尸体的一切费用，并且一次性付给死者家属两千元，作为前来处理后事的差旅、食宿、家属困难补助等费用。至此，郑章之案看起来已经结束了，谁知相隔未久，却突起风波。有人给玉林地区检察分院法纪科写了一封举报信，说郑章之死不是坠楼死亡。而是刑讯逼供所致。法医科接到此信以后，异常的重视，立即委托该院的法医对郑章重新进行尸检复核，并且要求对郑死亡的原因和致死的方式进行鉴定。10月16日，检察分院经过检验，认为郑章是从高处跌落导致死亡的。这是郑章案的第二次法医的鉴定，也就是说，检察分院对第一次的法医鉴定既没有肯定也没有否定。然而，这件事并没有到此了解，自治区检察院得知此事以后，同样异常重视，他们专门派人来到了北流市，经过将近一年的调查，认为郑章在高坠之前。曾经被人揪头发、猛烈的撞过墙，他们竟然找到了十多位证人，证明郑章之死与大丰门派出所所长以及民警刑讯逼供有关。鉴于此， 9 6年6月10日，广西壮族自治区人民检察院与玉林地区检察分院的法医对郑章的尸体进行了复核检验，得出的结论是。正章是因为颅脑外伤致死，但这次鉴定并没有涉及到死者是高坠还是撞墙这个实际的问题，于是这个案子就复杂了起来。这是本案的第三次法医鉴定。此时，北流市公安局向自治区人大提出了申诉，认为民警没有刑讯逼供，于是。自治区公安厅派出了法医专家组，经过多次的研究，仍然是得出了与第一次相同的结论，也就是郑章自己跌落以后导致的高坠。这是郑章之案的第四次法医鉴定。就在广西自治区公安厅法医专家复核检验的时候，在工作中的大丰门派出所的所长和民警小杨突然被逮捕。此事在北流引起了巨大的轰动，老百姓和新闻媒体开始关注了此事。郑章之死的疑点有好几个，最关键的问题就是究竟哪里是第一现场？有人认为是在发现死者的地方，有人认为是在二楼的办公室。检察院找到了四个证人，证实在办公室里看到过警察用凉水泼过郑章。还抓着郑章的头发，使劲往墙撞，等等的行为，才造成了郑章重伤而死。竟然还有人看见有两个人把郑章从派出所里抬出来，放在了雨棚之下。也有人认为郑章是在逃跑时从雨棚上坠落导致死亡的。郑章的损伤主要是集中在头部。其中头部疑似有两处最为严重，一处有数个直径一毫米的点状表皮擦伤，一处为后脑勺有短线条状的表皮脱落。同时，检方还发现，骨折的地方软组织没有损伤，没有骨折的地方软组织确有损伤。检方就此认为，郑张头部是受到了两次的损伤，也就是两次撞墙。否则，他的头颅不应该出现这样的损伤。如果按照检方的推理，第一现场那就应该是在二楼的办公室。为了弄清楚这个问题，省公安厅派人来到了公安部法医中心，找到了中国最权威的法医陈世贤。陈世贤， 1936年出生在瑞安一个职工家庭。1954年赴上海司法部法医研究所学习，后来就一直从事着法医的工作，曾经担任过公安部物证鉴定中心的研究室主任、中国人民公安大学的教授、公安部特聘的刑侦专家，曾经常年的担任公安部物证鉴定中心的主任法医师。1994年3月，浙江千岛湖特大纵火抢劫杀人案，还有1998年7月。辽宁海城、台湾高雄市议员林迪娟被绑架、伤害致死案，还有2006年4月甘肃天祝发现121个头盖骨等等的案件，结论都是由大法医陈世贤发布的。大法医陈世贤看了卷宗之后说：“此案的关键就是颅骨整体变形和局部变形的问题。”有关颅骨整体变形理论是陈世贤最新引进中国的一门技术手段，许多法医在实际运用这个理论时难度是很大的。多年来，咱们国家法医在处理案件时，经常是遇到颅骨损伤方面的问题，找不到解决的方法，于是就形成了一个一个的疑案。头部是生命中枢所在，又比较突出裸露。是凶杀案件中最常见的受伤部位。据统计，在机械性损伤的案件中， 6 0以上的损伤是集中于头部，而在头部的损伤中，约有 34.5% 伤及颅骨。当外力强大超过了颅骨的弹性极限时，就出现颅骨损伤。按照骨骼变形的不同形式，主要可以分为局部变形和整体变形。局部变形是在外力作用范围相对较小、作用速度较快，形成局部应力高度而出现的小范围骨骼变形。当暴力出现时，凶器与头部接触面较大，则容易发生颅骨的整体变形。轻度的颅骨整体变形可能不会出现损伤，暴力过大时，颅骨的整体变形超过弹性变形的极限时，也就发生了骨折。在下述两种外力作用形式下，颅骨会因为整体变形而发生骨折。一、当头部受到两个相对外力的挤压，使颅骨受压方向的两板间距离缩短。二、挤压静止的头颅时，也可出现于颅骨侧受击的情况。这是由于接触前较大的致伤物猛击头部时，使头部做加速运动。此时，颅骨产生惯性力，头颅的加速度越大，头颅产生的惯性力也就越大，使颅骨实际处于两侧受到挤压而出现整体变形。不过，这个惯性力不是集中作用的外力，而是与颅骨各部位质量成比例的分布于整个头颅的所有部位上。然而，这种惯性力与头颅侧作用着的外力。大小相等，方向相反，但是由这一对力引起头颅的整体变形，与上述头颅两侧受压时所出现的整体变形是不完全相同的。这种变形在外伤性颅骨骨折中较为多见。有的朋友可能听到了这么多的专业术语，感到有点迷糊了吧？那么用最通俗的一句话来讲，就是颅骨在着力点以外的地方。也能发生骨折，这就是解开郑章死亡之谜的一把钥匙。广西来的法医也是一位经验丰富的行家，但他却有着自己的苦恼。他说：“我认为第一现场应该是在发现死者的地方，也就是在雨棚之下，但是我没有办法讲出充足的理由，也就没有办法推翻那种认为第一现场在二楼的观点。”陈教授。您是怎么认为的呢？对于这个问题，陈教授是通过血迹来解释的。这个问题，首先，死者头向右斜，鼻血是流向右侧，左耳的血流是流向了后面。死者是头部受伤造成的耳鼻流血，其流血的形迹表示受伤以后出血的位置，这就说明尸体根本就没有移动过。其次，死者颅底骨折，有脑脊液混合的血迹，不易凝固，因此伤后血液很快的流出。如果二楼是第一现场，那么在移动的过程中会有血液滴落在路上，但是在二楼审讯室以及过道、楼梯上都没有发现血迹。再次，二楼审讯室没有发现过水泼的痕迹，而第一现场的勘查是在第二天早晨进行的。离郑章死亡只有两个多小时，显然所谓的有人看见警察向郑章泼水的证据那是不成立的。最后，对于四个证人同时在不同方向看见办公室里发生的刑讯逼供的情况，那是不合情理的。时值大半夜，正好有四个人在四个方位就看见了办公室的情形，那可能吗？再加上死者衣着整齐，显然是没有遗失的情况，因此第一现场就是在雨棚的下面。经过讨论，陈世贤出具了一个意见：一，郑章是因为严重的颅骨损伤死亡；二，郑章死亡的时间是在尸检检查前的三个小时之内；三，郑章的头部损伤应该为高坠所致。与此同时。广西高级检察院也委托了最高人民检察院来做鉴定。最高人民检察院请来的几位法医专家认为，死者头部两处的损伤相对独立，是分别形成的，因此尸体的损伤不具备高坠伤的特征。结合尸体所处现场水泥地面较为粗糙，认为不能认定死者头部伤系高坠所致。1十月18日。最高检得出结论，郑章系头部撞击较大平面的钝性物体造成了颅脑损伤而死亡。他们解释，较大平面的钝性物体就是墙和地面。这已经是郑章案的第五次、第六次的法医鉴定，此时已经是国家鉴定机构之间的较量了。